0: А это понимает, театр тебе по фану, то есть как бы ты этим горишь, ты этим живешь, ты вот, готов мириться ну, с информацией. По-разному на самом деле это
1: тоже все очень по-разному. Потому что мы сейчас создаем систему, вот опять же мы много над этим работаем, именно когда мы сами для себя, циркой внутренней, да, как-то разбили вот этот вот стереотип, что. Да, и мы, мы, мы любим театр Мы понимаем, как это делать Мы понимаем, как это делать там, с детьми разных возрастов там, С самых малышей там, до там, старших и взрослых Но мы много лет А много это 15 Ну, как Ирка присоединилась ко мне в 2009 году А я с 2003 работал 6 лет Потом в 2009 пришла Ирка И вот с 2009 года Где-то по 2016-17 вот, Когда мы стали задаваться Впервые этими вопросами мы просто безвылазно были на площадке, постоянно как бы что-то делали, 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 и как бы происходит такая фишка, которая называется просто эмоциональное выгорание, потому что не можешь постоянно, постоянно быть в работе, в работе. При этом, ну, мы всегда выдавали очень высокое качество, и это такая вещь для нас была всегда важная. Вот. И мы сейчас просто стали придумывать, а как можно сделать, чтобы получать, ну, чтобы театр жил. И при этом у нас был выдох нормальный Потому что если нормального выдоха нет То ты не можешь работать Э-э, Нафига ты нужен детям Когда ты весь измотан и измочален что ты им можешь выдать на площадке Ты выходишь на площадку, ты дохлый да? Я должен нормально отдыхать ну, вот. ну, вы, Для этого сотрудники нанимаются Да, мы ну, для этого люди должны уметь работать Конечно. Да, Это же очень важно Обучается внутри компании Вот у нас Девчонки есть, которые занимались В студии да, и э, росли И мы им предложили э, Тоже вместе с нами работать ну Потихонечку они Сейчас вот обучаются То есть мы эти процессы все курируем но уже становится чуть-чуть э, легче Мы планируем в идеальном варианте Чтобы у нас была взаимозаменяемость, чтобы все группы могли брать там одни педагогики, кого-то отпустить, чтобы получался нормальный отпуск. Потому что ну вот хочется зимой, например, в январе там или в феврале, в январе там, а кто-то из них уехал, там в феврале мы там уехали на месяц, да, чтобы как бы, вот был какой-то Вот мы к этому и идем. В общем-то, государство нам, по большому счету, сейчас уже становится ненужным. То есть мы не горим тем, что там лежат там, трудовые книжки у нас, еще чего-то. Это просто как бы так заведено с 2003 года, она там лежала и вообще всегда другим там зарабатывала. Нам идеально подходит третий этаж библиотеки. Мы там сейчас очень много, как ты знаешь, наверное. Да, по лестнице лазил, смотрит что да Да-да-да. Мы там очень часто на третьем этаже библиотеки играем. Там есть большой холл, мы его превращаем в театральный зал легко-легко. Мы ставим световое оборудование «Звук». Ставим в зрительном зале стулья. Вот сейчас я хочу палеты надыбать, чтобы можно больше повыше поднимать. Поэтому мы сейчас пока отказываемся пока что от аренды помещения. вот Потому что ну, это, там много разных сложностей с этим связано. И мы планируем сейчас пока потихонечку пере- перемещать библиотеку и начинать играть платные профессиональные спектакли. Потому что мы играем сейчас любительские. То есть это... А, хоть они... И вот Вика профессиональный режиссер стайл, и В общем, ребята довольно профессионально играют Сейчас Мину, а ты, я забыла, да. ты видел Мину? Да, да, конечно. А, ты смотрел Мину да. вот. Там они довольно профессионально уже это делают Но все равно это не профессионалы А у нас сейчас собирается профессиональная группа ребят Вот девчонок,
0: парней Которые уже будут играть в спектакли Как это входит в концепцию перезагрузка библиотека 2.0? Я не знаю, как это входит в концепцию
1: перезагрузки библиотеки, потому что об этом думает Вера Ефремовна, директор библиотеки, с которой мы очень дружны. Вот. и она себе наверняка там какие-то галочки ставит, еще что-то. Но мы с ней по человечески дружны. Я понимаю, что ей там так или иначе выгодно нас там принимать в гостях. Нам тоже выгодно,
0: потому что в молодежном центре, где мы вот обычно живем, там нет такой подходящей площадки. То есть... Сейчас, идешь к следующей концепции театра, что э, в библиотеке, условно говоря, ты там арендуешь, может быть, помещение. Да, мы будем платить билетом. А, да, соответственно, да. а когда тебе нужно уже что-то выкатить, какое-то представление, ты, соответственно, идешь уже там арендуешь там либо в ДК, либо в Цердью, либо, соответственно, в том же МЦ, площадку, на которую ты можешь показать спектакль. раз? я развить. у них арендовать ничего не буду, Саша, потому что там аренда. Э, Но ну, если я в
1: Москве, например, Кремлевский дворец съезда буду арендовать, примерно такая же будет. Ну, это высоко. А как,
0: как, куда людей называть? Третье, что ли? да? Да? Ну, я, порядка говорю, что мы, мы хотим начинать... Э, Какой-то как входной получается... Будет. Да, камерный, камерный. да,
1: камерный театр. Ты хочешь, чтобы в городе был частный театр на 200-300 зрителей, и мы это вытягиваем? Кому сегодня здесь так сильно интересно? Никому. Когда камерном театре мы можем.
0: Ну, то, что касается, выжить. Вообще, выживание театра... Если у вас появится какая-то публика такая, да, что у нас будет больше народа, то мы тогда будем делать пространство. Вот, смотри, у тебя занимаются ребята, да, которые
2: занимаются театром, да, учатся, да.
0: соответственно, там, не знаю, на будущих плане актеров. Многие из них этим заниматься по жизни потом не будут. Вот. Вот. А театр, на мой взгляд, прокачивает конкретно коммуникабельность. Мастерство вот это вот общение с людьми, да, каких-то там мероприятиях, то, что тебе потом ну, поможет просто банально в любой работе. Ну да, ты говоришь. Вот. Да, и, да. и почему бы, соответственно, для того, чтобы как-то финансово подняться. Есть театр, а есть для денег, допустим, какие-то курсы, где ну, театральные навыки просто обернуты иначе для того, чтобы как-то правильно общаться с людьми, там постановка речи, я не знаю. То есть вот такие вот какие-то курсы запилить там же. Ну, знаешь, дело в том, что да, ты как сейчас как бизнесмен смотришь на все Да, дело, а я тоже
1: в некоторых вопросах вынужден там как бизнесмен смотреть, но бизнесмен за меня так себе... Для меня еще есть такой нюанс, как театр является, в общем, сакральным пространством, и я будет не могу. Что ли? А осквернен будет? Нет, не будет осквернен, просто я не, не, не могу в принципе, как бы для себя перешагнуть внутренние грани, когда я какие-то технические вещи поставлю во главу угла, и они будут не средством а целью, понимаешь? То есть, как бы, я буду зарабатывать деньги на таких ремесленных штуках. Это мне самому не любопытно, я этим не, не занимаюсь, это не делаю. Лучше поможет театру, и это не будет главным. На, наверное, но я еще раз говорю, что есть как бы... Ну, знаешь, мы же работаем как сталкеры, и, и как в пикнике на обочине, ты никогда не знаешь вот, дорогу, по которой ты идешь, и это очень всегда любопытно, всегда очень интересно это захватывает. Да? Я не, не как бы не факт, что я открою как бы, вот эту вот историю прагматического свойства. Да. И
0: мне на 30 день они не будет тошнить от этого. Вот, и те ребята, которые пришли к тебе работать, например, они все-таки в конечном итоге в Томске хотят немного зарабатывать, да? И это может быть будет какая-то услуга, там, которая будет занимать несколько часов в день, в которой ты не участвуешь, ну... Эти, этим шаблоном ты их обучишь, и ты это иметь не будешь, но у тебя это будет подкармливать твой театр и давать Нет, им возможность храм, заработать Это место для молитв, я не, не сторонник этого. Я знаю, что в Москве есть как
1: бы вот эти вот всякие курсы. У меня знакомые там занимаются. Типа мы э, поможем вам выстроить выступление, поможем избежать страха публичных выступлений, прокачаем ваши коммуникативные навыки и прочее. Это другая история. Я этим не занимаюсь. Это мне не любопытно. Я сам, когда с ребятами разговариваю, когда ребята чую, сам так живу, как-то с юности так повелось, я э, не работаю на работе, где мне не прикольно не интересно, понимаешь? И организовывать это мне тоже не интересно. ты вот, говоришь, что-то организую. В общем, можно. Я мог бы. Я довольно, долго пока мне, мне, мне довольно долго, пока мне это было любопытно, да, занимался праздниками, проводил праздники. Анимация выходит? Да, анимация. А, во дворах она
0: в городе выступал?
1: Это было как бы постолько, поскольку, это мне, чтобы меня не трогали директора. Но мы экспериментировали, что-то там пробовали В частности, мы там спектакль сделали сказки сказке «Тайна падучей звезды» Сейчас мы восстанавливать, кстати, будем для детей Мы на улицах пробовали прям выиграть Мне очень понравилось, как это было вот. Короче, я вот занимался праздниками И в какой-то момент, в 2008 году где-то примерно Мне это ну, надоело, но я очень там Кру- круто работал я там в Левку все отработал в там ну у нас была я работал в фирме московской назвать mm-hmm. компания там мы делали праздники для детей для взрослых корпоративы Гру... ну группа актеров которые делают там разные там д- детективные там всякие истории там делали для Mitsubishi Motors там на Таганке для Philips компании ну, много много всякой там было истории. В какой-то момент я просто понял, что я здесь себя исчерпал, что мне невероятно скучно веселить такую пьяную толпу, или веселить толпу детей, когда у меня есть другие ресурсы. Я учился в институте очень хороших мастеров на тот момент, и я учился на тот момент очень хороших мастеров. Я понимал, что мне дают возможность с детьми работать и вести их по очень интересной дороге, по очень интересному пути, там, в творчество, да, Но я трачу много времени, могу, ну, там, из-за денег, например, забить на репетицию и поехать праздник, будет проводить, там, какой-то корпоратив, там, на 80 тысяч у меня, там, упал, да, я, как бы, поехал работать, веселить, там, пьяную компанию, там, 200 человек, там, гулять, зачем, да, как бы я подумал, мне в какой-то момент, зачем мне это надо, и, в общем, я это, как бы, убрал.
0: Слушай, ну, смотри, чего сейчас театр получается в Краснозамнистке? Опять-таки жить. У тебя вообще это растет, допустим, сейчас... Мы хотим лицензиата найти, понимаешь? Спонс.
1: Мы хотим, да. да спонсор, мы хотим найти спойлер. Да, mm-hmm. да, Мы вообще сейчас краудфандинг создадим платформу. Ну, это что-то разовое. Да, разовое, но при этом как бы мы надеемся, что... Краудфандинг в рамках
0: Краснозамнистка? Ну нет, почему? Я создал краудфандинг в рамках... Когда эти велосипедные крылья, он же что не запускал, в рамках России создавал. Кого, кого, кого запускал? Ну, вот у меня были велосипедные крылья, мини-винкс, а, а, они сейчас есть, мы их поставляем. А, да, да, я видел да. уже. Да, соответственно, мы запускали краудфландинг в рамках, соответственно, России. Вот, и там мы собрали что-то там столько, что я просто нажал кнопочку обратно, вернуть все эти деньги. Сейчас <laughs> просто неинтересно. Вот. То есть, ну, а если в рамках города зажаться, так это вообще... Это что-то вот именно клафаника, что-то большое должно быть на Россию и вообще, может быть, даже дальше, чтобы реально денег что-то собрать, мне кажется. Да, ну да, я в так рамках понимаю. Нереально. А в рамках всех столетов она какие-то фенечки придумать, кому-то книжечку отправить, кому-то автограф, там, вот вот стопочки, за что ты платишь. Вот, ну смотри, а у тебя вот, вот ты работаешь уже, получается, вот, сам непосредственно преподаешь, скажем так, сколько лет в городе? Так вот, с 2003 15 лет, да. С хвостиком. А, а есть вот по аудитории, вот что ты можешь сказать? Она как-то вот растет каждый год у тебя? да Или некая стабильность у тебя? Растет. То есть, постоянно растет? Да. Постоянно растет. Растет так, что ты сейчас будешь с ним новых сотрудников подключать. А что ты знаешь под
2: аудиторией зрителя? Нет, по аудитории... Ну, наверное, неправильно выразился,
0: под учениками. Сколько
2: вот сейчас раз... у вас занимается учеников в всех группах?
0: О, я, честно говоря,
1: не могу так сейчас сказать, что это и Ирка этим вопросом занимается. Ну, ну, растет, растет. У нас есть... просто раз, распределены чуть-чуть эти, эти все дела, потому что я терпеть не могу заниматься. Ну, да, 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 вообще. И я, то, есть, как бы, то есть я понимаю, потому что вот есть несколько групп, я понимаю конкретно, вот что это за дети, я понимаю, да, но, как бы, взять там и посчитать, сколько
0: их сейчас вот, конкретно, в каких группах занимается, я просто знаю, что они... — каждый... Раз ты говоришь, что устаешь, значит, каждый... жизнь растет. — Да, растет. Нет, я знаю точно, что растет. — И получается, аудитория зрителей тоже растет, да? — Да, 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 да. Это растет, это все двигается. А вообще, вот дети, которые пришли к тебе обучаться, они дальше куда потом идут? — Во-первых, хороших профессиональных
1: театров, ну, которые действительно... Создают настоящий такой сегодняшний театр, живой, подлинный. Их немного. В Москве, там и в Питере. В театральных вузах мастеров, которые преподают режиссуру, актерское мастерство на таком уровне, на котором это вообще приемлемо, да, чтобы действительно качественный продукт выходил, их тоже два обчелся. У них конкурсы, вот уже Новача, у Подрешова у, у, у Додина, по-моему, не, не набирая, у Каменьковича, у Григория Козлова там в Питере, у них конкурс там, ну, по 300-400 по человек на место, то есть это какие-то совершенно фан, ну, фантастические, да, фантастическая должна быть удача, чтобы к ним попасть учиться, а потом даже, когда ты у них отучишься, ты потом будешь попадать какой-то э, профессиональный э, театр к хорошему режиссеру, да, чтобы реализоваться, потому что, ну, актер как, он же э, хочет реализоваться, ну, как вот я себе понимаю актерскую профессию, как я учу там ребят, да, актер он высказывается, он что-то чувствует по поводу этого мира, он, он неравнодушен по поводу этого мира, у него есть что сказать, да, по поводу литературы, по поводу искусства, по поводу да, всего прочего. Он образован, он в себя впитал э, в мировую мировую культуру, он видит там, сегодняшнее пространство, и он высказывает себя. А что получится? Если ты занимаешься в любительском театре, вот у меня, в старшей, там, в совсем старших группах, да, ребят, которые уже, ну, уже опытные, кто там по 6-7 по лет играет у нас в театре, мы э, вместе с ними подбираем материал, чего хотим. Мы об этом сегодня хотим говорить. Да, давайте попробуем. Давай, вот это ты хочешь играть? Да, пожалуйста, тебе главные роли в любительском театре, да? но при этом уровень ну, достаточно высокий. То есть мы технически довольно серьезно ребят подготавливаем. Хочешь это играть? Пожалуйста, главные роли, пожалуйста. Мы вместе придумываем спектакль. И получается хорошее, нормальное, подлинное, такое студийное живое творчество, в котором ты можешь реализоваться. Ты окончил... Хорошо, ты попал к какому-то неплохому мастеру, если тебе повезло. Может быть, ты попал к какому-то среднему мастеру, если повезло. Плохих мастеров море. Море в Москве и в Питере. Большинство, абсолютно, там 80% не- 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 невероятно э-э- непрофессиональных педагогов работают. И это видно по студенческим показам. Можно по- Мы ездим на студенческий показ в театральный вузы в Москву и видим, что происходит в та щурке, там, в ГИТИСе, в Амхате. Это... это в большинстве случаев это невозможно смотреть. Это, к сожалению, и об этом, кстати, и специалисты говорят, это ниже уровнем, чем то, что делают наши ребята, например. Вот сейчас. А, об этом после одной из одного из последних спектаклей «Меня зовут Мина» была большая дискуссия ну, с, профессионалами, с профессионалами, с Ольгой Александровной Варшавер, она переводчица очень известная, Светлана Борисовна, Никитина и с Викой, собственно, разговор шел о том, что ребята играют на уровне четвертого курса театрального вуза, вот этот спектакль, но это говорит не о качестве работы ребят, а о качестве преподавания в вузах. Потому что четвертый курс играет на уровне, четвертый курс вуза играет на уровне там, любительской э, театральной студии. Да? Слушай, ну, ты говоришь по- а то, что типа у меня давайте учитесь, а дальше куда я? Я, думаю, Я здесь, а? тебе говорю про другое Я тебе говорю про то, что если они попадают к хорошему или к среднему мастеру в Москве Это невозможно Возможно У нас Лешка закончил у Виктора Афанасьевича Ильева Вот Леша, который, Маша, который приехал в Перми Он очень хороший мастер, у него тоже высокий конкурс Там Марина Андреевна Оленева еще в Перми тоже очень хороший мастер преподает Вот Дашка сейчас учится у нас Даша Иванова, она учится в Питере у Красовского. Красовский не самый крутой мастер, это средний мастер. Она к крутым не Фречтинского она не попала, хотя к ним пока заходит периодически с ней. Тоже а большинство куда уходят? Вот, вот я тебе говорю: смотри, народ поступает, то есть вузов там полно, третий сортных вузов, в том числе один из них заканчивал я в свое время, это Гукин. Просто, чем повезло мне, я заканчивал у очень крутого мастера, который поссорился со всеми в школе-студии МХАТу. Он оттуда ушел, вот, перессорившись со всеми. Ему где-то надо было работать. Он работал в двух институтах: В МИО и в ангуке В Амбуке он схватил отличную команду очень профессиональную театральную. И у этой команды, и я, и Иров, вот, нам посчастливилось учиться. То есть мы учились очень хороших мастеров, но в очень плохом институте. В общем, по всем остальным предметам в этом институте учиться было нельзя. Поэтому у нас... Вся театральная команда по остальным предметам просто учила в рамках да, как бы того процесса, который шел у нас профессионально. Нас учили всему, и, и, и истории искусств, там, да, и мировой культуре, там, и педагогики, и психологии, и возрастной психологии, и всему остальному мы учились у наших мастеров у этой команды. Потому что там было очень круто. Это я отвлекаюсь. И вот человек, например, поступает, вот он учится, хорошо, это первое везение, поступил. Потом ты выпустился, даже от хорошего мастера. Ты распределился э, Вот э, Это экстра везение Потому что трупы наполнены в театрах У Фоменок полная трупа, Женовач не может, он берет свои, ребят своих там С курса, да, тоже наполняет трупы Постоянно у него э, Тоже не резиновый там театр Вот все мастерские, которые приличные да, Они все переполнены Куда человеку идти? Он распределяется в какие-то такие, ну типа В прошлом знаковые театры там В Маяковского, например да там Еще там куда-то И начинает он там играть Там старики, там засилье И начинает он там с подносом бегать Понимаешь, подай принеси И чего? Ну где актерская реализация? Ты, блин, это В институте Чацкого там Гамлета играл, я не знаю Там, как бы, там мощность себя вырабатывал и, блин, 15 лет бегаешь в лакея играешь, ну, ты молодой человек, ты закончил вуз, ты в самом сакуле, девушка особенно, да, там, вект актерский, в общем-то, краток, да, то есть в 35, там, 45, в общем, надо, чтобы уже, как бы, произо... произ... произошел актер, там, да. И тогда я ребятам говорю, что вот вам нужен вот этот лотерейный путь, у меня огромное количество, ну, знакомых, которые пошли по этой дороге, да не реализованы, в принципе подрабатывают какой-то фигней занимаются и очень сильно пьют на именно в этой связи да? ну, потому что не происходит реализации никакой и поэтому я ребят, которые сейчас там, ну, все так горят ну, это моя работа заражать театром, понимаешь, детей, чтобы они любили театр, приходили занимались, я, ну, как бы этим занимаюсь я на эту иглу подсаживаю, да? я знаю, что я делаю Но э, дальше, когда народ хочет поступать в профессию, я отговариваю, потому что... Зачем нужна эта лотерея? Ты здесь э, получил возможность общаться с мировой культурой, общаться с театром. Ты можешь э, создавать художественный образ. Ты можешь смотреть спектакль. Мы же тоже занимаемся обсуждениями спектаклей, поездки в театр. Ты можешь смотреть спектакль и э, почувствовать, понять, о чем там идет речь. э, Каким образом это сделано? Как работает режиссер? Как... э, ну, то есть, оставаться я в Работа городе? Актера. Ты можешь, нет, ты можешь выбрать себе любую вообще профессию. Любую. А это будет хобби? Да, ты, да ты можешь э, заниматься своим делом, а вечером приходить и играть, например, у нас в любительском театре. То это оптимальный нет. для тех, кто учится? Ну это, да, и это будет очень качественно. Это будет, Потому что ты будешь, не будешь под носом бегать, ты не будешь, э, неизвестно у кого учиться, ты будешь учиться. У нас продолжая там этот путь ты там, можешь заниматься какими-то своими делами, не вкладывая там, себя целиком в эту жизнь. Такой ну, какой-то буддизм этот... уже не театр. Но, но, у нас сейчас вот образовалось, например, на, как бы на этих же вот началах взрослая совсем студия тоже с нуля. Вот ребят твоего возраста это родители наших детей подготовишьку. У нас то бралась. Да, у нас собрались ну, 30-40, вот так, такая вот компания. У нас э, ну, была переписка в WhatsApp в родительском чате. Uh-huh. Они такие, вот, наши дети играют. Я говорю, блин, ребят, какие проблемы-то. Да вот, мы там это, там жизнь сложная. Я говорю, ну что, что сложная жизнь, то давайте. У нас есть по средам, по пятницам, с 9.30 до 11 часов вечера время. Приходите, если вам понравится то, что я вам предложу. Оставайтесь, если не понравится. все, честный разговор, да, если не понравится, пришли, не спасибо, это не для меня. Вот, мы с ними э, поработали два месяца в декабре, как выпустили, вот сейчас возобновили репетиции, они приходят, и у нас вполне там, такая клевая компания, там 15 человек, 4... Жена, там 11 девчонок, а? Серьезная компания. Да, это очень большая большая группа. Ребята, они м- вполне в состоянии решать достаточно непростые, творческих творческие задачи. не
0: хватает какая-то
1: специфика театра? Ну, ты же сейчас сам, когда мы начинали с тобой разговор, бывали, говорил о том, что мужики, да, деньги зарабатывают, и не каждый может себе позволить, после того, как он целый день деньги зарабатывал, в 9.30 выйти и до 11 на площадке прыгать, потому что театр в таком, в в, да, в сознании, да, это значит все сели и начали, так я сейчас выйду, я такой здесь скажу вот так. Но на самом деле тот театр, который ну, у нас происходит, это очень физически затратная вещь, она очень активная, у нас на репетиции, на площадке народ выходит ну, мокрый, с мокрыми футболками и так далее, потому что это очень серьезная физическая нагрузка, не каждый себе может это позволить, хотя заряжает эмоционально, конечно, энергетически очень, потому что это и физическая нагрузка, и эмоциональная нагрузка это постоянно, да? в тонусе ты решаешь какие-то творческие задачи. И сначала простые, ну, чтобы это было интересно, да, потом Выясняю, что ты можешь более сложно. В чем что? Какая разница, какой там возраст, да, ты получаешь творческие задания, и там возраст не играет роли. Ты просто кайфуешь от того, что ты играешь, что создаешь там эти все там этюды разные, там, на разные темы, в разных жанрах там, и так далее. И потом ты переходишь к работе, к самому интересному, к работе с материалом. И там тоже возраст не важен. Мы можем туда и как бы и 15-14-летнего человека там, принять, и будет там также кайфово интересно. Ну да. Это интересно, это, это, это интересно, правда не, не любому подходит, вот, но очень многим подходит. То есть есть народ, как бы, э, кто внутренне там сбрыкивает, нет, я там вот, не
0: очень, да, как-то не очень мое. Но большинство как-то зацепляются. Слушай, а как ты вообще вот, пришел к театру-то? Вот с чего ты начал, а это как тебя это засосало. А это очень смешно. Я закончил
1: школу в 96-м году абсолютным идиотом, просто. Я закончил школу в номер один тогда, третью школу. У меня было абсолютно забетонированное сознание, забетонированная душа. В театре я не был никогда вообще. То есть, в принципе, даже со школы у нас классная руководительницы не занималась этим вопросом. Я никогда со школы никуда не ездил. То есть я закончил школу в 96-м году, и я до 16 лет не был в театре никогда. Потом я поступил как по инерции в автодорожный институт, то есть автоматизированную систему управления. Просто потому, что народ куда-то что-то поступал. Ну, сейчас, кстати, у молодежи тоже есть такая проблема с профессиональной ориентацией, да, то есть это... Так, тогда это тоже было сложно. Сейчас, да, сейчас ты видеоблогер и все, все просто. Ну да. Нет, ну как бы если народ хочет как бы посерьезно, профессионально там сориентироваться, куда куда пойти, чем заняться. Я, например, в 16 лет рвал, потому что родители давят, атмосфера социума вокруг давит, кто то ты должен поступить, что-то ты должен как бы делать. Я поступил в автодорожный институт, потому что ребята туда поступали, как бы однокласники, ну, приятель, с которыми я общался. Я учился так, ну, неплохо у меня, аттестат там был какой-то такой ровный. когда один, твой как конвейер как, закончился? Три года я там протянул, два академа у меня за это время было, я там в охране поработал. Пять вот. лет протянул? Э, нет, это... Два академа. Два академа, да. По, по году, да. Ну, со второго академия я уже все. Вот. Короче, получается, 16, 17, 18, 19, до 19, 19 лет. Три года. Вот я там... Ну как? То есть я... Вообще не дошел дальше второго курса То есть я на первый, первый курс не закончил Академ ушел, потом опять на первом курсе Перешел на второй И там дальше все дело заглохло Уже мне пришлось родителям сказать, что я туда отчислен Было невероятно болезненная травма это было был для, для, для меня для родителей это все очень тяжело то есть мне было очень стыдно то есть в интеллигентной семье знаешь, что принято прийти родителям сказать меня выгнали из института в общем за неуспеваемость а я так вроде в школе меня э, заставляли хорошо учиться то есть как бы такой достаточно правильный там мальчик был вот и э, это, да и вот эти комотины как-то продолжал я Разумеется, удовольствие мне доставлялся на другой. У нас там был памятник Рафтутельму, но я там сидел с пацанами, мы играли на гитарах, анекдоты там травили, пили вино, и как-то было очень круто. Периодически мы куда-то уезжали автостопом, и я там стал путешествовать. Там, в Питер там ездили на поездах, вписывались там бесплатно в эти плацкарты, там обманывали проводников, там, какие-то такие Бадессу гонял автостопом. То есть меня учебы Мади вообще мало интересовали. Разумеется, понятно, что меня оттуда как бы, выперли. То есть, mm-hmm. Таких 17-летнего пацана, что, наверное, как-то мне удастся закончить этот институт. Но потом как к 19 годам они совершенно это развелись. И вот в этот период я встречался с одной девчонкой, и она так выяснилась, что папа у нее профессор ГИТИСа, и она пригласила меня на спектакль Юная авось». Uh-huh. Ну, собственно, я не как не образованный абсолютно такой вот, ну, идиот, ну юно-най-носи, юно-най-возь. На говорю, ну а что там интересно? Вот ну, там, ты же любишь рок? Я говорю, ну да, я люблю рок-музыку. А она говорит, там да, музыканты, как бы спектакль живым звуком то рок-опера. Я говорю, ну пойдем посмотрим рок-оперу. Потому что я и «Христос Суперзвезда» видел на, на видео, мне это очень понравилось. На Турпайд ⁇ н. Вот, я пришел, и там я, со мной произошло как бы реально э, культурный шок, там самое такое серьезное потрясение э, в, моей, в моей жизни. Одно из самых серьезных, потому что я видел э, юную новость с Караченцевым и э, Шаниной, тогда я застал. вот это был 98-99, год. Да, 98-99, там я не помню в каком и После первого акта я сидел вжатый в кресло, а места у нас были хорошие, в центре потому что папа профессор Гитич, он даст ему дочке, uh-huh. с его молодым человеком приличный билет. Вот. Я сидел после первого акта, его навозит вжатый абсолютно в кресло, потому что я, я не представлял, что вот, вот это может быть так вообще yeah, До этого только в кино вот. ходил, не был в театре? Да, я не был никогда в театре, oh. я не был никогда, ни разу. Я не представлял себе, что это как бы... сам. Действо такой мощности и такого эмоционального там, да и практически физического воздействия вообще может быть я просто не представлял у меня не было такого опыта культурного эмоционального я сидел просто вот ну, надо срочно стать актером и играть потому что вот это вот с этим разрывом там аорты с разрывом пространства но это, ну, это невероятно круто ну и разумеется я пошел кого по этой стезе конечно я в какие театральные не поступил потому что ну, самому подготовиться было Андрей актерские данные у меня такие себе вот ну то есть я все их этих нюансов вообще не понимал вот. ну я стал поступать пробовал туда туда в итоге меня со скрипом взяли в колледж на левом берегу Это колледж при Университете культуры Тоже такое местечко Весьма себе поганенькое Но радость была в том, что Ну я не понимал, что поганенькое тогда себя ощущал Я там на режиссера учусь, там, на актера Сейчас все будет очень круто Ну такой колледж, ну, средний очень вот. Кайф был в том, что у меня была студенческая ксива, где был написан там режиссер да? И можно было ходить на спектакли по всей Москве mm-hmm. администратором Ты, ты говоришь студенческую вот ксиву, режиссер, студент mm-hmm. режиссерского факультета вот. Я, собственно, стал заниматься праздниками вот этой всей истории И потом я поступил, такой вот случай произошел я поехал, все-таки решил я образование высшее получать. Я начал тогда организовывать театр. Здесь, вот в городе, это тоже было очень кривыми руками сделано. При школе лицея номер один сначала я попробовал. Очень тупую там, работу сделал. Потом в школе во второй гимназии попробовал. Тоже очень криво. Вот. Самое интересное, что я потом в этом году, в 2003 я одновременно занимался тремя делами. Я создавал театр. Я э, стал учиться, поступил на заочку и я вот работал, занимался вот этими праздниками. Uh-huh. Вот, и учиться я поступил совершенно случайно. Ну, то есть я поехал поступать, просто корочка там была, ну и какой-то, может, инструмент, здесь поучиться, как-то идет. А попал я вот к этим вот мастерам, о которых я уже uh-huh. сегодня ну, говорил. Это, и это очень крутая команда. Это по-настоящему профессиональная крутая команда, которая переключила мое сознание, вычистили весь шлак изнутри, понимаешь какие-то такие, вот, Получили с иронией, там с юмором там, на себя смотреть там, на как бы на, ну как-то так вообще адекватно относиться там, к пространству этого мира очень глубоко проникать в разные там театральные культурные явления. Ну, там команда Сергей Вячеславович, правда, наш мастер, он, когда мы на третьем курсе учились, он умер, но команда нас все равно как бы довела, и со многими, ну, со всеми педагогами, которые нас учили, да, у нас сейчас тоже дружеские, очень хорошие, близкие отношения, и мы э, консультируемся, вместе работаем, фестиваль там делаем, много всего интересного может, происходит вот, по жизни, вот, и, собственно, вот этому периоду жизни я обязан вообще... А вот то, что у нас в городе вот раньше, организация была круглого там... Такой известный Два, так, да. Это Евгения Павловна Ступакова организовывала да, давно. Ты в нем тоже учился? Давно. Нет, я в Круге круг, круг никогда не был. Uh-huh. В 2003 году Евгения Павловна как раз пригласила меня. Мы с приятелем занимались. Ну, понятно, что все время, все это время параллельно играл там на гитаре. И даже там Рок-глуп появился, там была. Вот. И мы с приятелем как-то пели на площади Ленина. Я на баяне, он на гитаре пел, что то есть чистиковую из группы 0, вот в, пари, в париках, в очках, нету видеозаписи <laughs> по эпохи, очень смешно было. Евгений Палда подошла и сказала, не хотите ли вы к нам в театр там, поступить? Я сказал, что нет, я сейчас делаю свой. поэтому как у нас как-то так повелось, и поэтому я сейчас с ребятами из круга, которые перехватили пальму. Первенство у Евгении Павловны, Андрей Ведмецкий, Леша Коваренко, не знаю, знаешь, их, ребят, нет. Ну, они э, сейчас являются руководителями «Круга-2». Он существует сейчас в городе, да? Он существует сейчас в молодежном центре, и мы перебектируем в одном помещении, и с ним постоянно пересекаемся. Mm-hmm. Вот они э, выпускали очень приличный спектакль. Они вообще по Гришковцу очень хорошие спектакли делали, 2008-2009, вот эти вот годы Они делали очень хорошие так по Гришковцу Потом, по в 2013 году У них была хорошая осада С классикой они не очень здорово На мой взгляд обращаются Но это мой субъективный там, они сделали горе от ума Мне не зашел этот спектакль Как они сделали, сделали Леша сделал Во вреде табака Мы с ними не разговаривали Про вреде табака, но мне тоже не, по чеху Тоже не пошло А сейчас они поставили Спектакль «Человек из Подольска» Это современный автор Современная песня, такая шумевшая, И не играли ее в городе А повезли на фестиваль Какие-то там места взяли первые Что-то там mm-hmm. Все у них здорово там сложилось Я написал им, говорю Ребята, вы когда будете «Человек из Подольска» в городе играть?
2: Предлагаю сейчас немножечко отойти вот именно от темы в целом театра, и хочу спросить про вот это наше лучшее видео, как раз таки, где вы просто как дикари какие-то лазите по зданию, библиотеки. Нет, мы означает. не
1: лазали, я лазал. Да,
2: вы лазили. прошу прощения. Зачем? Чтобы хайпануть. Только из-за да. этого? Да. Ну почему такая низкая цель? Но если вы говорите о таком большом театре, о храме, Молодь. об идеологии, почему Молодь. нужно было хайпануть на спиру с помощью видео?
1: Ну, почитай про комедию Де Ля, ты поймешь, почему.
2: Про Пушкинские горы хотела спросить, Давай. я сразу же говорил. Давай. А, и здесь сейчас тоже не со стороны Детели относятся к тому, что вы их детей нельзя просто к пушке на, на куличики отвозите? Угу. Что? Как? Как они к этому относятся? Как потом?
1: Те, которые отпускают хорошо, те, которые не отпускают, плохо.
2: А почему плохо? Чем, что они говорят?
0: Боятся, наверное. Может, денег ну, нужно пояснить вообще, что же Пушкин, Пушкинские горы вообще, о Очень такая
1: простая штука, мы, как всегда, гоняем на фестиваль, да, э, иногда мы делаем это официально, вот в учебное время, э, через молодежный центр, через нашу бюджетную студию, хотя у нас есть внебюджетная история, но на самом деле у нас есть родители, которые нам… Есть фестиваль в Пушкинских горах, мы регулярно туда ездим, Они? у нас в основном все, кто туда ездит, это старше 14 ребята, 14-ти начинают, да, Мы с родителями договариваемся Мы говорим, ребят Есть деревня Кириллова Там у нас знакомый Сотрудник Пушкинского заповедника Искусствовед Андреева зовут Он нам за копейки сдает домик Рядом с которым мы ставим палатки мы есть кострище, на котором мы готовим там еду с ребятами, есть там туалет деревенский там обычный, есть полтора километра до усадьбы Михайловской, где проходит фестиваль на поляне в лесу, да, и, тема. рядом э, есть река 40 в которой там Пушкин купался, да, и мы, и у нас есть спектакль, который мы сделали, мы едем в Пушкинские горы с ними, как на фестиваль, то есть я, они мне бросают спальники, палатки на крышу машин, там станок такой перевернутый, театральный, я, они мне набивают, а тентом закрываю, кто-то ко мне в машину помещается, кто-то садится со старшими нашими ребятами или с кем-то из родителей, кто там сопровождает, помогает на поезд, ехать ночь, они приезжают, я их там встречаю уже на тачку, что я приехал, все, сгрузился, спальники, палатки, я приезжаю на машине, их с автобуса или с поезда встречаю там кого-то. Мы там встаем и 10 дней э, фестиваль неделю идет, но мы там чуть за так берем, там день-два, жду, да, фестиваль. день-два, э, лаборатория искусства «Кордон-2», так себе фестиваль, но кайф, фести... ну, в в смысле, так себе по, он ухудшается от года к году по составу участников, насколько интересен этот спектакль. Нас интересует другое. Нас интересует, что этот фестиваль проходит на поляне прямо в Узабе дерево. Там есть избушка, бывший такой кордон заброшенный. Это угу. изба художника. Там работает художник Петр Быстров. Из Москвы, кстати, просто это как бы его такое имение. Он там весну, осень, лето и осень там проводит, а здесь работает вот поздней осенью, зимой, ранней весной. Потом он туда уезжает. Там дом такой, избушка, он рисует, из дерева вырезает, у него в доме там постоянно выставка. А еще он зафигачил рядом с домом сцену, вот прямо от дома, такой с крышей. Там ставятся лавочки, и местные жители из Пушкинской горы, самого поселка, дачники, а дачники там довольно интеллигентные, как ты понимаешь, уже заповедная такая зона Пушкин, там народ левого-то мало, вот. И собираются там человек 50-60-70 на поляне в лесу зрителей, и играются спектакли из Питера, там приезжают с Гатчиной, из Литвы ребята приезжают, Понятно? коллективы театральные в частности мы туда приезжаем и мы на договоренности с родителями мы ездили туда э, ездим туда у вот, сколько 7 или 8 лет мы тут, вот два года пропустили не ездили а так вот как бы, почти вот почти 10 лет ездим у нас ни одного чрезвычайного происшествия не было у детей там как бы довольно большая эта зона свободы есть но я как бы ее э, ну контролирую угу. да? то есть они на реке разумеется купаются всегда только со мной то есть я как... за бухи не уплывает А у меня нет
0: буйков Следующий
2: вопрос. Следующий вопрос. А, какую книжку почитать, чтобы помнить? Библию. И только? Да.
1: Ну можешь еще Мухарату, ну, да, и можешь еще Коран.
0: Лучший человек. М? Верующий человек? А любому человеку. Я сам, ну это такой интимный образ. Ну я в СЭЛе, в каждую неделю ходишь там. Нет, я не хожу каждую неделю
1: заповеди знаю, но я, да, я верующий человек, но я не... мы все верующие. я не... Очень плохо отношусь к РПЦ, в принципе. У меня есть... Я во взрослом возрасте крестился, и крестился по вполне определенным причинам, потому что я встретился с замечательным... Священником. Там же, кстати, недалеко от Пушкинских гор, деревня Теребения, там э, родовое имение Михаила Илларионовича Кутузова и его семьи, вот, деревня Теребения. И там такой храм, э, тогда он был нереставрированный, э, 18 века э, храм, и там служил замечательный батюшка, он в 2013 году умер, он в миру был до этого искусствоведом, а потом в Питере, а потом очень образованный человек. А потом ушел вот в... из мира, ушел в священники. Но мне с ним были потрясающие, очень интересные разговоры про то, ради чего мы приходим. Я просто туда приезжал, как на экскурсии. там Языческое капище, и сверху над ним там христианское кладбище. Мы вели разные, потрясающие, совершенно по своей глубине беседы, по смыслам, зачем мы так я обычно как бы вот в обычных хоровах мне бывает очень нехорошо, я не люблю Кремля, не люблю как бы таких вот издевательств. А,
2: тоже уже о религии поговорили, немножко в театр хочется вернуться. Именно на уровне спектаклей, даже с детьми, с подростками, хотели бы поднять какую-то остросоциальную или, может быть, даже вот именно политическую да. тему?
1: Политическую, нет.
2: Какую, например?
1: Остросоциальную, да.
2: Okay то, что кажется, касается порой не именно детско подросткового возраста, а вот в целом.
1: Ну, в целом нет, у меня как бы ну, что ты, ты, сказала, меня что-то запут... ты меня запутала. не политически однозначно, нет совершенно mm-hmm. точно нет, они сильно переплетаются социальными. нет не сказал. да взрослых которые не сказал. нет просто как бы проблема сейчас проблема сейчас э... мне кажется на мой взгляд проблема сейчас взрослые очень много Лгут, но не потому, что они уроды, а потому, что они сами э, запутались вот, как бы, в, в, во всем многообразии мира да, и сориентироваться не могут. Они сами не могут сориентироваться, начинают лгать там, дети, начинают лгать подросткам. Mm-hmm. Дети и подростки ложь чувствуют очень хорошо, очень сильно. Я как профессионал, говорю, который с ними работает. Ну, если ты начинаешь лгать, mm-hmm. это э, сразу подросток отсекает, он это сразу видит. Mm-hmm. Да, ребенок, подросток, он сразу видит, что тебе взрослый лжет. Как только взрослый лжет, ребенок для себя воспринимает это как... где
2: можно посмотреть записи с выступлениями, с анонсами?
0: Мы хотим сейчас сайт сделать, а так сейчас пока все публикуется в группе ВКонтакте, Театр, студия, Академии. Просто не знал, да, у нас да. структура сложная. Да. А, у нас ну, то, что на сайте есть, именно на сайте на, на Спаснавинск.ру, да. афиша, да? Там да. любой человек может добавить афишу. Ага. Я знаю. Ну, как, как кинотеатр делать, Да. Например, да? да, да. Я, Я тоже так делал. И, естественно, предлагаешь, это локал. Там, там предлагаешь, когда афишу, у нас просто модератор ставит галочку, типа «опубликовать», она в эфир уходит. Так вот, она дальше само разносится в телеграм канал и на нафишу ВКонтакте автоматически. То есть да. мы это не делаем уже руками. Mm-hmm. И поэтому достаточно предлагать только на сайт, и она дальше сама везде пойдет.
2: Какие ближайшие планы на спектакли? Что мы можем увидеть вот сейчас, 2019 Какие-то именно новые задумки для новых спектаклей, помимо уже тех, которые посмотрели?
1: Я хочу по пьесе Машек Ты на как раз мы с тобой говорили про подростковые там проблемы. Я не считаю, что это экстра там прям крутая пьеса, да, но она очень неплоха. Мне кажется, что она подростков должна зайти, а там есть много раз таких смыслов. Пьеса называется Мама мне оторвала руку. Она в этом году, в прошлом году, вошла в шот-лист Любимовки, и я видел сейчас Постановки столовке Дани чаще на эскиз на золотой маске я ездил, смотрел. Mm-hmm. Вот. Очень хороший эскиз. и Пьеса такая, мне прям глянулась. Я хочу сделать ее. Мама мне оторвала руку. Я хочу, чтобы Вика поставила тоже по пьесе. Я забыл фамилию, правда, к своему стыду. Эти молодые драматурги не сегодня называется Пьеса Замыкание. У нас Макс Богатырев из нашей студии, Вика его брала к себе. Ну, вот, про детские спектакли современной э, литературой по прозе Кэти Камила э, детские мы хотим делать. Мы хотим восстановить по э, сказкам Дональда Бисса. Это спектакль, тайна падучий звезды для малышей. Мы хотим на разные возраста поделать. Mm-hmm. Вот спектакли. Ну да, и как бы. Есть, есть еще планы, но у нас вот сейчас как раз э, мы вот на днях, вот на этой неделе собирались обсуждать. Я вот сейчас наброски к будущему разговору говорю, потому что там есть еще несколько произведений, там Бёрк, я... Если захотят у тебя взрослые люди позаниматься, это надо к тебе приходить? Если у меня захотят позаниматься взрослые люди, а у меня такие есть, у нас есть две девочки, которые не являются родителями детей, которые просто пришли. Ну, девочки там под, там, под 20 25, он просто будет. собеседоваться и потом уже решение принимать, да? Нет, просто прийти доиграть да, с нами. Что, что там собеседоваться? Мы же не театральный ВУЗ, мы же не будем выпускать там профессионалов. Там каждому роль найдется, каждому дело
0: найдется По желанию, поэтому... Прямо надо, да, позвонить. У нас там первый вопрос был, которому не задали там, mm-hmm. собственно говоря, про название студии, то есть mm-hmm. как бы правильно произносить ХМУ или ХМ, то есть как это и почему. Нравится.
2: Я хотела спросить, есть ли у вас возможность или хотя бы желание именно попробовать себя в кинорежиссурую? Да. да, есть
1: возможность и желание.
2: Отлично,
0: замечательно. Ты знаешь, есть тоже, да? Да, iPhone есть, да. IPhone есть, и камера Sony есть, и это нормально, я думаю. Или mm-hmm. это как это будет, в рамках города кино? Я не знаю Это я. будет боевик, фантастика? Слушайте, я не знаю, как с ребятами поговорим, я очень
1: мечтаю, может мы летом этим забабахаем? Есть это... У я очень хочу снять кино. Вот. Да, я мечтаю снять кино, я не стесняюсь, мне очень понравилось работать с роликами, мне э, понравилось очень общаться с, э, со зрителями, с публикой в Краснознаменске, я понял, что можно реально словить хайп То
2: есть кино вы тоже ради хайп
1: Нет, кино вы снимать для души, разумеется. Да, так все
0: мне не дают покоя лавры Тарковского, Звягинцева, я. Да, получается у нас в гостях был Максим Змеевский. Руководитель, основательный и... художественный. Да, и руководитель. Хм... <свят> <свят>